0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 FM 766349， 我是你们的老朋友静默，我们又见面了。你得听我说说说。的心里话。因为今天喝得多，所以才敢对你说你在每天玩那在开始今天的节目之前呢，要先给大家拜个年，大家新年快乐。希望在新的一年，二零一七年，我们都能够实现自己的目标，实现所有的愿望，然后身体健康，嗯，平安和顺。其实祝福的话还是很多，但是到口边也不知道要说些什么。一切如意吧，嗯，新的一年，静墨也会继续为大家奉献出更多、更好的、更走心的节目。嗯，新的节目呢，节目也尽量会选择以后有周期性的进行更新，这样可能对于很多耳朵们来说，呃呃，收听可能会更方便一些，会更有目的性一些。那总是会变得越来越好吧。嗯，那接下来就让我们开始今天的节目吧。我是个凡人，知道你是我最大的福分。你你不到你不不听东家家唱。说那家端不会对那邻居。嗯，大家正在听到的这首歌呢，其实是来自韩寒的电影《乘风破浪》的一首主题曲。金墨在看《乘风破浪》这部电影之前，确、就、实是,是嗯不知道网络上对这首歌有这么大的一个争议的。那它也被誉为是“直男癌之歌”。嗯，这其实是这部电影的一个宣传的主题曲啦。然后，但是不小心呢，在宣传当中就玩脱轨了，可能影响了很多人去因为这首歌而不想去观看这部影片，也可以说是成也萧何，败也萧何吧。有多少人因为韩寒的号召走进了电影院看《乘风破浪》，就有多少人因为厌恶他本人，也就是说他直男癌这一现象而选择不看这部电影。但就金默而言，其实金默并不后悔进电影院来看这部电影。呃，今天呢，也是为大家找了这样一篇文章，它还是比较客观的描写了一下，呃，《乘风破浪》这部电影，嗯、呃，到底好不好看？那下面就与大家来分享这篇文章吧。来自大将军郭，《乘风破浪》到底好看吗？你把大小孩子。哥哥抚养成人，等我到了晚年，你不能比我早死。啊、呃，其实这个歌的歌词我也是真的是有一些接受不了，所以就不为大家多多放送了。嗯、呃，开始今天的节目吧。1月18号，我提前看了《乘风破浪》的媒体点映，那时候还没有关于电影主题曲沸沸扬扬的讨论，也没有因为营销风波唱衰这部电影。几百人坐在放映厅里，小手期盼着，想知道电影到底在讲的是什么。仅此而已。观影前，每个座位上都放了一张问卷，看完要填好交回。问卷是这样的：观影前，你觉得《乘风破浪》会是一部什么样的电影呢？文艺片、动作片还是竞技片？观影后。看完电影之后，你觉得《乘风破浪》是一部什么样的电影？动作喜剧、燃情喜剧，还是励志喜剧？怎么形容你看电影之后的笑？哈哈哈哈哈，还是红红火火、恍恍惚惚、憨憨会画画？看完之后，你最想带谁再去看一遍？兄弟、父母、爱人？观影后，导演韩寒从观众中起身，走到台前。牛仔裤、卫衣，不负以往出镜时的少年味十足。那日的他显露出中年人的疲态和微胖的身形，几欲让坐在后排的我一时无法判断那是不是韩寒。他羞涩地说：“他其实挺紧张的。”毕竟在北京首映，大家都见过大场面，看过那么多的好片子，不知道会如何看待这部《乘风破浪》。就是这么几句简短的表达，没有大段冗长的结构，也没有渲染拍摄过程的不易。总之，韩寒,寒并没有表现得特别的自信。或许人到中年。渐渐收敛起锋芒，是个必然的过程。承认自己的不足，事情总有粗糙的一面，对作品的态度倒也谦卑了不少。看完之后，我发了朋友圈，很多人问我：“电影到底好看吗？”可这真的是最难回答的问题。好看与否是主观的，不能再主观的评论。即便用打分制，也难以客观的衡量，一个人的四分可能只同于另一个人的两分，分数没有绝对的意义。我只能说，相较于韩寒,寒的第一部《后会无期》，这部《乘风破浪》更诚恳、更质朴。至少，《乘风破浪》无需金句撑场面，也是一个丰满且顺畅的故事。有包袱，有笑点，不尴尬，也不刻意。这和我看过后会无期以后那种无奈的心情是不一样的。每部电影都是导演心路历程的折射，《后会无期》里面的三个男性角色像是跳脱于时代和社会的存在，跋扈、叛逆，且每个人都浓缩了韩寒,寒本人的影子。但乘风破浪的视角是更宏大的。无论是小马六一，每个人身上都有挥之不去的卑微，是那个时代小人物特有的气息。即便他讲述的是年少轻狂，但人物刻画的不膨胀，亦不令人厌恶，某种程度上还惹人生出了很多的共鸣，甚至几分涟漪。当然。也有一种可能，如今看韩寒,寒作品的我也长大了三岁。三年前我看《后会无期》，觉得他是粗粝的；而今我看《乘风破浪》，觉得他是柔软的。我发朋友圈说：“看完这部电影，你会更懂得你的父母。”所以别只顾着去问别人这部电影好看不好看。你看到了什么，远比他好不好看更重要。影片开始，邓超扮演的赛车手许泰浪夺得了比赛冠军后，接受媒体采访，他说：“我要感谢我的父亲，感谢他从未支持自己的人生选择，并表示强烈的反对。这种感激本质上是一种喊话，是一种宣战。”是年轻人终于获得了胜利之后，向父辈们发起了挑衅。他想证明：你们老了，而我正当年轻；你迂腐不化，我与时俱进。说起来，谁没有觉得自己永远正确，而认为父辈们老朽和愚痴的时刻呢？对于代际差异和隔阂，大多数年轻人选择回避。和不作为，偶有面对的时刻，也只是针锋相对的争执罢了。可以说，我们与父辈之间客观存在的观念差距，被我们自己的傲慢和固执拉大了。我们这一代人擅长表达，不擅长理解；父辈们擅长理解，却不擅长表达。仔细想想。富兵们并非一早就落后于时代，他们在当年也曾经是时代的弄潮儿，也曾经年轻不羁，只是在你长大成人、认识他的时候，他就已经老了。那些他也曾风光的时刻，你没有领略，你缺乏一个真正理解他的机会。不只是电影中的徐太浪。和父亲徐正泰，大多中国家庭当中，父子之间、长幼之间，都是缺乏沟通和懂得的。我们对父辈的过去所知甚少，从镜像片或是旧书信当中偶得了一些父辈形象和记忆的片段，也是零星而琐碎的。我们往往只是被告知而已，却从未真正见过父辈们。年轻时生活的全貌，就像徐太浪，他对父亲积怨已久。他出生时，父亲因与他人斗殴而被关入监狱，蹲了六年的牢。期间，母亲抑郁自杀，父子俩相依为命的日子里，经济贫困，父亲暴力。他年轻的双眼里，只能看到这样光景惨淡的表象。他恨，他怨，他反抗。待到父亲白发苍苍的时候，他还是在跟父亲对峙。直到一个阴差阳错，他穿越回了一九九八年，那个父亲也正年轻气盛的年代。他们成为了兄弟，他们一起打架，一起顺着火锅聊未来。他才终于得以见到自己的母亲，才终于得以看懂。自己的父亲，才终于能够理解，一个人的观念总是会回遇于时代的发展。在父亲那个小镇青年的眼里，世界是不会改变的。目之所及的最远处就是世界的边界，他们的江湖险恶，他们的爱恨情仇，就是他们年轻时的全部。别怪父辈愚昧，只怪这世界变化太快。日新月异的互联网时代淘汰了当年处在鼎盛时期的 B P 机，不断翻陈出新的4 D 影院淘汰了当年竞争激烈的录像租赁。当时觉得买房好傻，现在觉得当时不买房好傻。这些都是会必然出现的淘汰，而父辈的观念和想法。也是这种必然淘汰中的一种，只是我们往往只看到了无法再跟上时代的那个部分，却没有机会参与到他们的青春。当我们对两代人之间的代沟时刻保持敏感，对价值观的差异近乎于零容忍，我们距离懂得就越来越远了，距离和解更是千山万水。不懂得，虽然不是我们与父母之间产生隔阂的根源，但它的确是加深这种隔阂的催化剂。如果能够尝试去懂得，至少是在朝着互相理解和包容迈进了一步，至少是在我们成为下一代的父辈之前，为减少代际差异做了点什么。看了《乘风破浪》之后，我有那么一点点的释怀，对我尚不能理解父母的想法释怀。我有那么一点点的冲动，想去了解父母的过往经历，想去试着去体会，想去懂得，还想一起唱。你说人生艳丽，我没有意义；你说人生忧郁，我不言语。毕竟人生这场戏。有欢笑，也有哭泣。无论是父辈，还是我们，都没能躲得过去。嗯，到这里呢，今天的文章就与大家分享结束了。嗯，其实。很难推荐电影或音乐，因为很难用好不好看来评价一个作品。每个人都带有自己的故事去看一个作品，重要的是你看到了什么。而我们最终都是以自己的故事来和电影进行一个契合。但就金默而言，金默还是觉得《乘风破浪》这部电影还是不错的。它有血有肉，有笑点，有感动，所以金默还是推荐的。那到这里呢，今天的节目就接近尾声了。结尾的歌曲为大家送上《乘风破浪》这部电影的另一首比较主旋律的歌曲，在雨中，也是今天分享的这篇文章的结尾唱到的歌曲。你说人生艳丽，我没有意义；你说人生忧郁，我不言语。你说人生艳丽，我没有意义。